0: Bom dia! Estamos começando mais um Mentaliza. Hoje nós vamos refletir sobre a honestidade, uma virtude tão necessária nos dias atuais. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto chamado Honestidade, do autor José Pacheco, em seu livro Dicionário de Valores. E assim começa a narrativa. A imprensa fez eco de um caso de cola, protagonizado por alunos do Centro de Estudos Judiciários. Cito o articulista. Esses formandos foram reduzidos ao estatuto de alunos e os formadores elevados à categoria de catedráticos. E assim, em vez de efetiva preparação profissional, os centros de estudos judiciários ministram um ensino essencialmente teorético, em que a cabeça dos formandos é atulhada com tecnicidade jurídica pelos seus oniscientes mestres. Não admira que, assim, tratados, os chamados auditores de justiça se comportem como alunos. Para quem copiar nos exames sempre foi uma espécie de direito natural. Diz a sabedoria popular que, abre aspas, cesteiro que faz um sexto, faz um cento, fecha aspas. Quem pratica a fraude numa prova, não a praticará no exercício de suas funções? Temos razões para nos preocupar com a com a degenerescência da honestidade em pessoas encarregadas de fazer justiça, como em qualquer atividade humana. E quando ela se manifesta na escola, talvez explique a degenerescência restante. Um professor vigia de uma prova nacional foi instruído pelo manual do aplicador a colocar os alunos a uma certa distância, uma distância prudente uns dos outros. Inteligente, como qualquer professor, percebeu que, sem dizer nada, e que, sem nada dizer, o não-verbal falava mais alto do que o verbal, e que ele agia como quem considerava estar na presença de seres potencialmente desonestos. E com tal procedimento, estaria a praticar o chamado currículo oculto, entre aspas, a transmitir valores negativos aos alunos, mentira, deslealdade, falsidade, espertismo. E como esse professor, para além de inteligente e sensível, sentiu-se um ser miserável. Uma escola brasileira decidiu enviar os deveres de casa através da internet. Aqueles alunos que realizassem todas as tarefas seriam recompensados com um ponto extra na média do bimestre. A inovação foi um sucesso enquanto durou. Certo dia, um professor dessa escola descobriu que as respostas constavam de um site de relacionamento criado por um aluna. A criativa aluna foi ameaçada e instada a retirar as respostas do site. Acabou sendo suspensa disciplinarmente e mandada para casa. Li num dístico a entrada de um hotel. Abre aspas. Caro hóspede, devido à triste estatística de três ou quatro toalhas extraviadas por mês, estamos intensificando a revista após o fechamento de sua conta. O absurdo virou instituição. Habituamo-nos a conviver com roubos e corrupções. O desrespeito pela pessoa humana banalizou-se. O Brasil está imerso numa profunda crise moral. Fingir que não se vê poderá considerar-se corrupção moral passiva. O Gastão é professor e homem que se diz íntegro. Um amigo do Gastão ganhou a eleição para a prefeitura e convidou-o para ser o chefe da divisão de educação criada pelo novo prefeito. Porém, seria necessário conferir seriedade à escolha. Foi aberto o concurso público, concurso universal, supostamente qualquer cidadão, qualquer professor poderia concorrer. Concorrer em pé de igualdade. Falta referir que o critério básico para a admissão do concurso foi ser titular de licenciatura em Ciências da Religião. O Gastão foi o primeiro, aliás, o único, classificado no concurso. Acrescente-se que Gastão é professor de... moral. É preciso acreditar que a crise moral em que este país está imerso será civicamente contrariada, debelada, mas não através da educação que ainda temos. Vale a pena acreditar que outra educação é possível, cultivar a integridade, pois, como já o velho Platão nos avisava, é curta a distância entre corrupção moral e a tirania. José Pacheco, Dicionário de Valores, São Paulo, 2012, páginas 24 e 25 da Editora SM. Esse texto faz a gente pensar em muitas coisas, mas o centro dessa reflexão é a honestidade. E eu comecei dizendo que honestidade é uma virtude. No mundo grego, por exemplo, a vida virtuosa estava ligada à vida racional. Ou seja, não se separava aquilo que era certo fazer daquilo que se pensava que era certo fazer. Pensar, dizer sobre algo é vivê-lo na mesma medida, na mesma proporção. Virtude para Aristóteles, filósofo grego, por exemplo, é um traço do caráter que se manifesta no agir habitual. Se é um traço do caráter, Parece que, de certa medida, nasce com a pessoa, mas vai se desenvolvendo no espaço de convivência. O que nos parece que nós precisamos decidir e escolher sermos pessoas virtuosas. Semana passada, nós vimos o exemplo de Monsenhor Domingos, uma pessoa virtuosa. Esta semana, nós vamos ver um pouco mais sobre as obras de misericórdia. Por algum motivo, nós separamos a virtude da nossa prática. Colocamos a virtude apenas como uma reflexão mental. E em meio a essa crise de virtude, a religião ela precisa ser uma forma de melhorar o nosso caráter. A religião, sua doutrina, seus ensinamentos, seus ritos e costumes são para fazer a pessoa se ver, olhar-se como um espelho e querer ser diferente. Sim, nós precisamos retornar à ética das virtudes ser honesto, fazer o que é certo sem que tenha alguém nos vigiando, nos olhando fazer o certo simplesmente porque é certo acho muito legal um projeto que tem aqui na freguesia em jacarepaguá chamado sabor consciente tenho o maior prazer de tomar um picolé deste projeto quando eu vou a esse edifício para consultas médicas não tem ninguém para receber o dinheiro pelo picolé tem apenas o preço e a caixinha para você depositar o valor do picolé. O projeto tem por objetivo semear honestidade. Você precisa pagar pelo que consumiu. Pagar porque é certo pagar, não porque tem alguém ali para cobrar. Alguém pode pensar, mas muita gente não paga, por que eu tenho que pagar? Bem, e tem mesmo. Se a virtude não fizer parte do nosso guia de educação básica, não aprenderemos e nem teremos orgulho de sermos pessoas virtuosas. Mas a honestidade é uma prática. Você precisa aproveitar as oportunidades para mostrar a sua honestidade para você mesmo. E quais seriam essas virtudes a serem aprendidas e cultivadas? Bem, nós podemos criar uma lista imensa. Autodisciplina, compaixão, civilidade, coragem... Generosidade, honestidade, nosso tema de hoje, respeito, justiça, lealdade, moderação, paciência, prudência, tolerância, cortesia. E sabemos que essas virtudes não caem do céu, elas precisam ser aprendidas, elas precisam ser treinadas. Eu preciso treinar a minha tolerância assim como eu preciso treinar a minha honestidade. E eu preciso ter exemplos. Essa parte é mais difícil. Às vezes, quando olhamos ao nosso redor, não temos muitos exemplos a serem seguidos de pessoas virtuosas. Mas pode ser um engano. Nós sempre temos na história pessoas virtuosas. Semana passada vimos Monsenhor Domingos, irmã Benigna, vários santos dentro da tradição cristã católica, vários exemplos em outros ambientes religiosos. Nós temos pessoas que se dedicam a serem virtuosas, que estão convencidas que a virtude é o melhor caminho de crescimento para o ser humano, que a virtude é o melhor caminho para o progresso humano, que a virtude é uma questão de sobrevivência da espécie humana. A virtude ela pode ser exigente, pois a virtude se opõe ao vício, Aqueles hábitos repetitivos e sem controle que muitas vezes a sociedade alimenta e cultiva. A honestidade, ela está ligada à verdade. Ser honesto é um cumprimento da verdade. Sem a honestidade, as nossas relações são comprometidas. Sem a honestidade, sem a virtude, não teremos uma vida melhor. Você tem a oportunidade agora de estar na sua casa, sem ter um professor para te vigiar, por exemplo. Mas você precisa cumprir as atividades e tarefas que lhe são propostas. Isso é um ato de virtude. Isso é um ato de honestidade. É uma oportunidade de treinarmos a nossa honestidade. E para aprendermos essa ética da virtude, precisamos meditar, guardá-la em nosso coração. Essa atitude que teve Maria de cultivar, de meditar e de cuidar do próprio coração. Convido você agora a fechar os seus olhos, respirar fundo, tomar consciência desse momento presente e pedir a graça de ser uma pessoa virtuosa, de ser uma pessoa honesta, digna da verdade. Vamos refletir Provérbios 4, versículos de 20 a 26. Meu filho, Ouve as minhas palavras, inclina Teu ouvido aos meus discursos. Que eles não se afastem dos Teus olhos, conserva-os no íntimo do Teu coração. Pois são vida para aqueles que os encontram, saúde para todo o corpo. Guarda o Teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Preserva a tua boca da maldade, longe de teus lábios a falsidade. Preserva a tua boca da maldade, longe de teus lábios a falsidade. Que teus olhos vejam de frente e que a tua vista perceba o que há diante de ti. Examina os caminhos onde coloca os pés e que sejam sempre retos. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda e retira teu pé do mal, guarda o teu coração, conserva-os no íntimo do teu coração, preserva a tua boca da maldade, examina os caminhos, retira o teu pé do mal. Finalizemos rezando a Ave Maria, pedindo a ela que nos ensine a sermos pessoas virtuosas, a cultivarmos em nosso coração a virtude da honestidade, do respeito, da verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por hoje é só pessoal. Convido vocês a visitarem lá o site do saborconsciente.com.br Conhecer esse projeto simples, mas que nos ensina tanto sobre honestidade. E não percamos as oportunidades de sermos pessoas virtuosas. Até mais!